Te voy a invitar a buscar Hechos capítulo 18 a partir del versículo 24. I'm going to invite you to go to uh, Acts chapter 18 starting on verse 24. Nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Once you're there, let's stand to read uh, the scripture this morning. Mira, si no podemos ser transformados, nos contentaremos con ser informados o conformados. Let me tell you that if we cannot be transformed, we will be content with being informed or being conformed. Y la palabra de Dios, cuando venimos y la estudiamos, es para que nos transforme. And the word of God, when we come to study it, it is so that we can be transformed. No solo es información. It is not only information. Así que hoy yo espero que la palabra de Dios transforme tu vida. So today I hope that the word of God will transform your life. Empezamos en el versículo 24. We start on verse 24. Por aquel entonces llegó a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, un hombre ilustrado y convincente en el uso de las Escrituras. Había sido instruido en el camino del Señor y con gran fervor hablaba y enseñaba con la mayor exactitud acerca de Jesús, aunque no conocía, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Now a Jew named Apollos, uh, a native of Alexandria, came to Ephesus. He was an eloquent man, competent in the scriptures. He had been instructed in the way of the Lord, and being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. Comenzó a hablar valientemente en las sinagogas. Al oírlo, Priscila y Aquila lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Como Apolos quería pasar a Calla, los hermanos lo animaron y le escribieron a los discípulos de allá, para que lo recibieran. Cuando llegó, ayudó a muchos quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús es el Mesías. He began to speak boldly in the synagogue, but when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. And when he wished to cross Achaia, uh, the brothers encouraged him and wrote the disciples to welcome him. When he arrived, he greatly helped those who through grace had believed, for he powerfully refuted the Jews in public, showing by the scriptures that Christ, that the Christ was Jesus. Oremos. Let us pray. Padre, estamos tan agradecidos por estar aquí reunidos esta mañana. Father, we are so grateful for being here uh, united uh, in this place. Porque sabemos que tú estás aquí. Because we know that you are here. Y rogamos que sean tus palabras a través de mi voz y la voz de Saúl la que lleguen y transformen nuestros corazones. We ask so that it is your word that comes through our voices, Josué and Saúl, the one that transforms the hearts. Bendice este tiempo, bendice a los niños que están aprendiendo también allá. We ask that you bless this time here in the, and bless the time of the children that are learning outside. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amen. Amen. Pueden sentarse para los que no me conocen. Mi nombre es Josué López y soy uno de los pastores aquí. You take your seats and for those of you who don't know me, my name is Josué López. I am one of the pastors here. Y tengo el honor y el privilegio de trabajar en esta iglesia y en esta iglesia estudiamos los libros de la Biblia y los agarramos hasta que nos acabamos con ellos. And I have the honor and privilege of uh, preaching through the books of the Bible and uh, here in this church we like to preach through the books of the Bible until we finish every little detail. De hecho, en esta serie de hechos tenemos 31 semanas. As a matter of fact, in the series that we're going through in the book of Acts, uh, we've been going for about 31 weeks now. Y estamos a 10 semanas de terminar con el libro de los, de los hechos. We are 10 weeks away from uh, uh, finishing up the series in the book of Acts. Y ha sido un libro que he disfrutado mucho. Ha sido un libro muy fascinante. It is a book that I have enjoyed. It is a fascinating book to read. El título de hoy para esos que toman nota es Plantando el Evangelio. The title of today's message, for those of you who take notes, it is called Planting the Gospel. Y hoy estaremos estudiando tres diferentes historias, tres diferentes relatos. And today we're going to be uh, studying and looking at three different stories. ¿Cuántos de ustedes les gusta plantar o han plantado un árbol, una flor, alguna maceta o algo así? How many of you like to plant uh, any sort of flower, tree, something around there? Hay algunos. Los admiro por su paciencia y su dedicación. I admire you for your patience and for your dedication. Como yo no tengo ni paciencia ni dedicación, nunca he plantado nada. Since I, I don't have patience or dedication, I have not planted anything. 
Sí saben que soy de Hermosillo, ¿verdad? Many of you know that I'm from Hermosillo. Para muchos, el centro del universo y la ciudad de las naranjas. For many, it is the center of the universe, the city, Hermosillo, and the place of oranges. No se rían si es el lugar de las naranjas. You guys didn't know that it's the place of oranges, right? Para los que no conocen, uh, en Hermosillo, en algunos parques, hay árboles de naranjas, y tú puedes ver las naranjas rojas en ciertos, en ciertos parques. For those of you who don't know the city, in, in this city, Hermosillo, there are trees uh, with huge oranges that are just ready to come onto the ground. El equipo de nuestra ciudad de béisbol se llama Los Naranjeros de Hermosillos, el grandísimo equipo de béisbol. The baseball team of, of the city uh, is called the, Oranger, the, Orange, the, the, the Orange Team. <laughs> Pero la gente cuando va por primera vez a Hermosillo se pregunta por qué están esas naranjas ahí y la gente no se las come. But when people come through Hermosillo not being from there, they ask themselves, why don't people eat these oranges that are just ready to be eaten. ¿Acaso los hermosillenses se enfadaron de las naranjas? Is it because they are tired of eating all these oranges? No. Porque no. los hermosillenses sabemos que esas naranjas son naranjas agrias. No, because people from Hermosillo know that these oranges are really sour. Solo son de adorno. They are just there for decoration. ¿Te imaginas comprar un árbol de naranjas, llegar a tu casa, hacer el hoyo y plantar el árbol de naranjas. Can you imagine buying an orange tree, digging up the big hole and, and planting the tree. Regarlo, cuidarlo, cultivarlo y esperar el momento de la cosecha. And so you water it, you take care of this tree and you just wait for it to give fruit. Ahí está ya la naranja lista para que la cortes. And then you see this big juicy orange ready for you to cut it. Entonces levanta tus piecitos porque el árbol está grande. So you recoge la naranja. You go on your tippy toes and you because it's a tall tree and you grab that orange. Y cuando abres la naranja, when you open up this orange, y la saliva se te empieza a salir así de la boca. And you just start drooling for this this first bite. Te das cuenta que la naranja está seca por dentro. You begin to notice and realize that the orange is dry from the inside. Qué desilusión, ¿verdad? What a, what a disappointment. Porque por fuera se ve hermosa. Because on the outside it looks beautiful. Qué importante es saber qué estamos plantando. It's really important to know what we are planting. Qué importante es saber qué estamos plantando. It's important to know, really important to know what we are planting. Hoy veremos cómo el evangelio de Dios, las buenas nuevas son plantadas y dan fruto. Today we will see how the good news, the gospel is planted and gives fruit. Nuestro primer relato nos encontramos a Apolos, nos encontramos a Priscila y Aquila. In the first story we come across Apollos, Priscilla and Aquila. Y ahora estamos aquí en la ciudad de Éfeso y aquí aparece Apolos. And here we are in the city of Ephesus and we see that Apollos appears here. Un hombre judío, por tanto él había sido instruido en la ley de Moisés. He was a Jewish man who was instructed in the law of Moses. Había nacido en Alejandría, esto es en la parte norte de África. He had been born in Alexandria, which was in the northern part of Africa. Alejandría fue fundada por Alejandro Magno y fue uno de los grandes centros de cultura de la cultura griega. Alexandria was founded by the great uh, uh, Alexander Magno, and it was one of the great uh, center points of the uh, Greek culture. Alejandría tenía un templo judío y Alejandría sería uh, uno de los centros grandes para el evangelio, igual que Jerusalén y que, y que Antioquía también. And this uh, city, Alexandria, uh, had a Jewish temple, and it would be one of the greatest center points for uh, the primitive church, for the gospel, uh, there in Jerusalem and in Antioch as well. Se nos dice que Apolos era un hombre elocuente, un gran predicador. So we read that Apollos was an eloquent man, a great preacher. Que también tenía un excelente uso de la palabra de Dios, o sea que exponía las escrituras con precisión. He, he, had a, uh, he knew how to use the scriptures well. He was very ex, uh, expository, which means that he knew the scriptures and what he was uh, reading. Podemos decir que conocía muy bien el Antiguo Testamento. So we can say that he knew the Old Testament very well. Porque él había sido instruido en el camino del Señor. Because he had been instructed in the way of the Lord. Pero solo conocía hasta el bautismo de Juan, hasta el bautismo del arrepentimiento. But Apollos only knew of up until the baptism of John, uh, up until the point of uh, repentance. Y voy a explicar un poco más en mi segunda historia acerca de este arrepentimiento, acerca de este bautismo. And I'm going to talk about this a little bit more later on throughout the sermon about the baptism of John and repentance. Pero se nos dice que era un hombre con fervor de espíritu. No necesariamente él tenía el Espíritu Santo. 
And it says here that he was a, a man fervent in spirit, not necessarily that he was full of the spirit. Pero sí podemos decir que tenía una verdadera pasión por las cosas de Dios. But we can uh, conclude that he had a, a passion for the things of the Lord. Entonces Apolos era un gran hombre, un hombre extraordinario. So this is to say that Apollos was a, a great man, an extraordinary, extraordinary man. Qué difícil es relacionarnos con este tipo de personas, ¿verdad? It's difficult to relate to these type of people. Porque no tenemos muchas cosas en común. Because we may not have many things in common. Por ejemplo, Abraham en Isaías fue llamado el amigo de Dios. For example, uh, Abraham uh, was called the friend of God. Moisés partió el mar rojo y pasó todo el pueblo de Israel. Uh, Moses was the one who parted the sea so that the whole uh, town of Israel could cross through. Cuando mucho yo abro las puertas del Target cuando le hago así. At best, I can just open the doors at Target when I go walk through. Déjame decirte que mis hijos sí creían que tenía poder. Let me tell you that my kids really thought I had superpowers when I when hasta que se dieron cuenta que todos los seres humanos tenemos ese poder. Until they saw that everybody could open up the doors at Target with just walking up to them. Y luego todas las semanas que hemos estudiado de Pablo, todas las cosas que Dios ha hecho a través de él. And so we've been studying throughout the weeks about Paul and what and what God has done through him. Ahora está Apolos, un hombre extraordinario. And now we come to Apollos, an extraordinary man. Yo no podría ser como ellos. I cannot be like them. Pero en nuestra historia, but ahora our, nos encontramos a dos cristianos. Story, dos cristianos que no están en la lista de los héroes de la fe en Hebreos 11. No eran apóstoles, no eran predicadores en público. Uh, they weren't apostles, they weren't preachers in public. Pero mira, escucha bien. To what, what they say here. Pero hicieron un gran impacto para que el evangelio siguiera creciendo. They made a great impact so that the gospel could continue on growing. Hicieron un gran impacto para que el evangelio siguiera creciendo. They made a great impact so that the gospel can continue to grow. Estoy hablando de Priscila y Aquila. Now I'm speaking about Priscilla and Aquila. Esta pareja hacía tiendas, trabajaban con sus manos. And this couple uh, was in charge they they were uh, uh, they were uh, people who would build tents with their bare hands. O sea que trabajaban con el cuero, con las pieles de los animales. So they, that means that they, they worked with their hands, they worked with uh, animal skin to build these tents. Ellos hacían estas tiendas no como las tiendas en las que tú te vas a acampar. They would build these tents, not like the ones that we use today to go camping. Estas tiendas eran las que las personas usaban para vivir. These were tents that were built specifically to live in. Era muy común en este tiempo este tipo de tiendas. These type of tents were very common in, in this time. Así que ellos hacían tiendas ni más ni menos que con el apóstol Pablo. And so they would build tents with uh, the one and only apostle Paul. Así que esta pareja se hacen muy amigos de Pablo. And they became great friends with Paul. Tanto que en tres de sus cartas él les manda saludos personales. Uh, they were such great friends that in three of Paul's letters he gives them a personal greeting. Romanos 16:3 Primera de Corintios 16:19 y segunda de Timoteo 4:19 ahí él le manda saludos a esta pareja. You can find these greetings in Romans 16:3, 1 Corinthians 16:19, Timothy 4:19. Pero en Romanos Pablo los llama mis colaboradores en Cristo Jesús. But if you notice in the book of Romans, Paul uh, greets them by saying, "My collaborators in Christ Jesus." Él pudo haber dicho mis compañeros, mis amigos, mis hermanos, mis compas, pero no, él dijo, mis compañeros, mis colaboradores en el evangelio. Paul could have referred to them as my fellow countrymen, my friends, um, my uh, my neighbors, but no, he directed to them and he greeted them as uh, my collaborators in Christ Jesus. Esta pareja tenía un lugar especial en el corazón de Pablo. So this couple had a very special place in, in the heart of Paul. Y ellos aprendieron mucho de él. And they learned a lot through him. Y tú y yo podemos aprender mucho de esta pareja. And you and I can learn a lot through this couple. Ellos se encuentran ahora en la sinagoga donde está Apolos predicando. And so in the story they are there in the synagogue where Apollos is preaching. Y se dan cuenta de que Apolos no tiene el evangelio completo. And, and they realize that Paul, Apollos did not have the complete gospel. Pero ellos no callan a Apolos. 
And they didn't, they didn't quiet, uh, they didn't tell Apollos to be quiet. Dice la Biblia, con amor, con sabiduría, con tacto, lo tomaron y le enseñaron. The scripture says that they, they did uh, direct, uh, uh, they went towards him and they did it with love, with love and with wisdom, with the tactic. Versículo 26, lo tomaron a su cargo y le explicaron con mayor precisión el camino de Dios. Verse 26 tells us just exactly what they did. It says they took him aside and explained to him the way of God more accurately. No se burlaron de Apolos. They didn't, they didn't laugh at Apollos. No corrieron a Apolos de la sinagoga. They didn't kick, out, kick him out of the synagogue. Le enseñaron con amor. But they, they instead just uh, uh, taught him and corrected him accurately in love. Ellos no eran predicadores en público. They, they were not uh, public preachers. Pero ellos corrigieron a un hombre que alcanzó a muchas personas. But what they did is they, they corrected a man who was able to reach many people. Sabes, normalmente estas personas que, que pueden hablar en frente del público, mucho público, son personas con un carácter fuerte. Many times, uh, people who can speak in public are, are people that have a strong character. Uh, y muchos de ellos no son muy humildes para ser enseñados. And many of them are not really humble Humble enough to be taught something else. Pero Apolos fue humilde para recibir la enseñanza de parte de esta pareja. But here we notice that Apollos was humble uh, in a way that he was able to receive the word that they had given, uh, that Aquila and Priscilla had given to him. Porque él sabía que el evangelio era más importante que su orgullo. Because Apollos knew that the, the gospel was more important than his pride. Mira el resultado, versículo 27 y 28, al final. Cuando llegó, ayudó a muchos a quienes por la gracia habían creído, pues refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrándoles por las Escrituras que Jesús es el Mesías. Verse 27, when he arrived, he greatly helped those who through grace had believed, for he powerfully refuted the Jews in public, showing by the Scriptures that the Christ was Jesus. Dios usó, Dios usa, y sigue usando cristianos simples y comunes. God uses and he continues to use uh, simple Christian people. Cristianos que estén comprometidos con seguir plantando el Evangelio. Christians who are uh, dedicated uh, to planting the gospel. Así llegamos a nuestra segunda historia. Es en Hechos 19, del 1 al 10. And now we come to our second story that is in uh, uh, Acts chapter 19, verse 1 through 10. Mientras Apolo estaba en Corinto, se quedó nuestro amigo ahí en Corinto. Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Ahí encontró algunos discípulos. ¿Recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando oyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. And it happened that while Apollos was at Corinth, Paul passed through the inland country and came to Ephesus. There he found some disciples and he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? And they said, no, we have not even heard that there is a Holy Spirit. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? El bautismo de Juan. Pablo les explicó, el bautismo de Juan no era más que el bautismo de arrepentimiento. Él le decía al pueblo que creyeran en aquel que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. And he said, into, into what then were you baptized? They said, into John's baptism. And Paul said, John baptized with a baptism of repentance, telling the people to believe in the one who, who was to come after him, that is Jesus. On hearing this, they were baptized in the name of the Lord Jesus. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Era un total de unos doce hombres. Pablo entró en la sinagoga y habló ahí con toda valentía durante tres meses, discutía acerca del reino de Dios, tratando de convencerlos. And when Paul had laid his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they began speaking in tongues and prophesying. And they were about twelve men in all, and he entered the synagogue, and for three months spoke boldly, reasoning and persuading them about the kingdom of God. Pero algunos se negaron obstinadamente a creer y ante la congregación hablaban mal del camino. Así que Pablo se alejó de ellos y formó un grupo aparte con los discípulos y a diario debatía en la escuela de Tirano. Esto continuó por un espacio de dos años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia 
llegaron a escuchar la palabra del Señor. But when some became stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way before the congregation, he withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. This continued for two years, so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Tenemos que recordar que Pablo ya había pasado una vez por Éfeso en su segundo viaje misionero. We have to remember that Paul had already uh, crossed through the city of Ephesus uh, once before. Y les había dicho que volvería si Dios quisiera. And he had told them that he would come back if the Lord had uh, granted this to him. Cuando había estado ahí previamente, él no hizo ningún ministerio. And when he had been there previously, Paul did not do any ministry there. Ahora regresaba a Éfeso y ahí ya había predicado a Polos. And now he comes back to Ephesus and there uh, Apollos had began preaching. Y como vimos, Apolos no conocía nada acerca de la vida, ni de la muerte, ni de la resurrección de Jesucristo, hasta que Aquila y Priscila lo toman y le enseñan acerca de estas cosas. And as we just read, we see that Apollos did not know anything about the life, the death, or the resurrection of Jesus Christ until uh, uh, Priscilla and Aquila took, uh, took him aside and, and corrected him accurately. Entonces lo que los de Éfeso habían escuchado era solo la predicación de Apolos hasta el bautismo de Juan, que era, una, que era un bautismo de arrepentimiento. So the, the people in Ephesus, all they had heard uh, was a gospel that was only all the way up to the baptism of John, uh, uh, which was uh, speaking about repentance. Solo habían sido instruidos en el arrepentimiento y no habían recibido el Espíritu Santo. So they had only been instructed and repentance, and they had not received the Holy Spirit. Pablo se da cuenta de eso y les preguntan, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? And Paul notice, notices this, and he asks them, have you not received the Holy Spirit when you believed? Ellos contestaron, no, ni, ni siquiera hemos escuchado acerca hablar del Espíritu Santo. And they responded by saying, no, we, we, we never even heard of the Holy Spirit. O sea que no tenían la nueva actualización. So they didn't have the latest uh, actualization. Pero Pablo sí contaba con la nueva actualización. So, but Paul did come with uh, the more uh, um, actualized uh, word. ¿De qué estamos hablando? De las buenas nuevas del Evangelio. Estamos hablando de Jesús. What are we speaking of here? Well, we are speaking of the good news, the gospel of Jesus. Esto es, cuando tú confías en Cristo, eres regenerado por el Espíritu de Dios y eres una nueva criatura. This means that when you trust in Jesus, you are uh, regenerated by the Spirit and you are a new creature. Ahora, el Espíritu de Dios viene a morar en ti. Eso quiere decir que eres templo del Espíritu Santo. So that means that the, that the Spirit of God comes and reigns in you. So that means that you are a temple of the Holy Spirit. Entonces, eres sellado por el Espíritu Santo. Eres bautizado y unido al cuerpo de creyentes. And you are sealed by the Holy Spirit you are baptized in one body, in the body of other believers. Todo esto sucede en el preciso momento en que tú confías en Cristo Jesús como tu Salvador. And this all happens in the precise moments when you believe and trust in the Lord Jesus. Así que Pablo les explica, tienen que confiar en Cristo Jesús como su Señor y como su Salvador. And so Paul begins to tell them that you need to trust in Jesus Christ as your Lord, as your Savior. El bautismo del arrepentimiento era solo una preparación para aquel quien iba a venir antes, Jesús. You see, the, the, the baptism of John was only, uh, was speaking about repentance, which was uh, uh, just a foretaste of the coming of Jesus Christ. Entonces Jesús vino, murió y pagó el pecado por nosotros. También resucitó y entonces podemos recibir su promesa, que Él dijo que cuando Él se fuera, el Espíritu Santo iba a venir a nosotros. And so Jesus came, uh, he lived and he died the price that we, uh, paid the price that we should have paid, uh, and he also, he also raised from the dead, he rose from the dead, um, uh, which was a, a promise, and now he is there uh, reigning for us and living in us as, a, as we are, our body is a temple. Qué privilegio. What a privilege. Qué honor. What an honor. Que el Espíritu de Dios viva ahora en nosotros. That the Spirit of God now lives in us. Sabes, toda esta semana me he estado preguntando qué significa para mí que el Espíritu Santo de Dios viva en mí. You know, this, throughout this week, I have been thinking about what does it mean that the Holy Spirit lives in me. 
Yo creo que es una pregunta que tú te tienes que hacer en esta semana. I think that is a question that you must ask yourself this week. ¿Cómo valoras que el Espíritu Santo de Dios viva en ti? How do you value that uh, it is true that the Holy Spirit lives in you? Que ahora eres templo de él. That now you are a temple of him. Y en este ejercicio, si me encuentras en la semana, me dices y me explicas cuál es el resultado de estas respuestas. And if let me know what what you think about this throughout the week if if you come across me. Así que en el versículo 6 Pablo les impone las manos y el Espíritu Santo viene sobre ellos y ellos empiezan a hablar en lenguas y ellos empiezan a profetizar. And so uh, here comes the apostle Paul and he lays hands on them and they begin to uh, speak in tongues they receive the Holy Spirit they begin to speak in tongues and prophesy. Y esto no nos debe de uh, extrañar pues es el mismo poder del Espíritu de Dios en estas personas. This shouldn't be something strange because it is the same Spirit of God that is in these people. Y en este tiempo y en este momento en la historia donde estamos uh, aquí en Éfeso, esta era una prueba tangible acerca del Espíritu Santo porque ellos nunca habían escuchado hablar acerca del Espíritu Santo. And in this particular moment, in this context of, of, the, of the city of Ephesus, uh, we see that this is a an example, uh, a way of seeing the tangible, uh, God being tangible through the Holy Spirit because he had never heard or received the Holy Spirit. Para Dios era importante que ellos se dieran cuenta que había un Espíritu Santo y que tenía poder y que ahora vivía en ellos. Ellos podían hablar en lenguas y ellos podían profetizar. To God, it was important that they receive the Holy Spirit, uh, being that they had never heard of, of the Spirit, and now they are, they are receiving it and speaking in tongues and prophesying. Y en esta ocasión el número de creyentes para Pablo fue muy pequeño. In this particular occasion, the number of believers uh, for Paul was was a small amount. Solo 12 creyeron. Only 12 believed. Pablo nos tenía impuestos a miles por aquí y otros tantos por allá. Ahora solo 12. Paul was used to uh, more like a thousand on this side and a thousand on the other side of converts. Pero Pablo curiosamente pasó dos años con ellos discipulándolos. But Paul uh, it was interesting that he, he spent, uh, with these 12 men, he spent two years discipling them. Así que Pablo también está enseñando en las sinagogas y una vez más lo corren de las sinagogas, tiene oposición en las sinagogas y él se mueve su centro de operaciones a una escuela de un tal tirano. So Paul uh, continues to preach there in the synagogues and teach and he, uh, he receives uh, again opposition so he must uh, move his his uh, center points of uh, operating to a city called Tyrannus. Los que han estudiado dicen que probablemente Pablo usaba en el mediodía de esa escuela donde no había clases para que con sus doce él les enseñaba ahí. Y era la hora del calor, ahí no había aire acondicionado. Eh? Uh, we, we can uh, say that the time that Paul would teach in, in, this, in this area uh, was around midday where it was really hot. So you can imagine just how uncomfortable it might have been for them. Y Pablo predicó la palabra de Dios por dos años. Y nos dice que como resultado la provincia de Asia Menor, esto es Turquía, ahora para nosotros, escucharon la palabra de Dios, tanto judíos como griegos. This happened for two years. Paul would, would preach and teach uh, and it says that uh, uh, the, the, the region of, of Asia there uh, was able to hear the gospel uh, in, in many numbers. Vemos como la palabra de Dios actúa. Here we see how the word of God acts. Y como a pesar de la oposición, el evangelio tiene poder para seguir transformando vidas. And, and despite opposition, the gospel has power to transform lives. Y Pablo estaba plantando el verdadero evangelio y el evangelio estaba dando frutos. And Paul was planting the, the real, the true gospel and the gospel was bearing fruit. Así llegamos a nuestra tercera y última historia. And now we come to our, our last and third story. A partir del versículo 11 hasta el 20. Uh, here we are in, in Acts 19 from 11 through 20. Dios hacía milagros extraordinarios por medio de Pablo, a tal grado que a los enfermos les llevaban pañuelos y delantales que había tocado el cuerpo de Pablo y ellos quedaban sanos de sus enfermedades y los espíritus malignos salían de ellos. And God was doing extraordinary miracles by the hands of Paul, so that even handkerchiefs and, or aprons that they had touched his skin were carried away to the sick and their diseases left them and the evil spirits came out of them. Si yo no creyera en el poder que tiene Dios, no me sentiría nada gusto predicando acerca de estos dos versículos. 
if I didn't believe uh, in the power, in the power that God has, I wouldn't feel confident preaching these verses. ¿Cómo te explico que unos pañuelos sanaban a las personas y liberaban de los demonios a otros? Because how do I explain to you that handkerchiefs or aprons would come out and, and heal the sick? Pero déjame decirte que Dios es un Dios de milagros, es un Dios poderoso. But let me tell you that God is a God of miracles, a powerful God. En Éxodo 14, Él abrió el Mar Rojo para que su pueblo pasara en seco cuando estaban huyendo. Because we see that in Exodus 14, He parted the Red Sea so that His, his people could cross through. En Éxodo 16, Dios manda maná del cielo, un pan que cae y alimenta a su pueblo. In Exodus 16, we see how God is able to feed through manna uh, the people there uh, that were starving. In Exodus 17, Dios hace que de una roca brote agua. In Exodus 17, we come across the rock that was uh, giving water. Uno de mis preferidos, Números 22, Dios hace que una burra hable. And one of my favorites is in Numbers 22, where God makes is able to make a donkey speak. Así que puedo hablar aquí. So that means I am able to speak here. En Jonás 2, una, un gran pez se traga a Jonás y se queda por tres días adentro de él. In Jonah chapter 2, we come across the story of, of Jonah that is swallowed up by a, by a great fish. Y tres días estuvo ahí entre los ácidos de ese gran pez. And he was in, in the fish's stomach for three days in, in all the acid and everything that was in there. Y qué suerte tuvo, ¿verdad? Que lo escupió allá en la playa. And how lucky he was that the fish just, uh, you know, let him, let him out uh, three days later. ¿Por qué no lo escupió allá en el fondo del mar o allá lejos? Why didn't he spit him out out in the seas, but instead did it out on land? Porque Dios es un Dios de poder. Because God is a God of power. Porque Dios es un Dios de milagros. God is a God of miracles. Déjame te cuento el más grande milagro en la historia. Let me tell you about the, the greatest miracle in the story. Cuando Dios resucita a Jesús de entre los muertos. When God raises Jesus from the dead. Tres días ahí encerrado en la tumba y Dios le resucita de los muertos. Three days there, uh, he, was, he was tucked away in the tomb and God had uh, raised him up from there. Y la lista puede ser más grande y larga de milagros y de poderes que Dios tiene. And this list can go on uh, longer, uh, full of miracles that, that were done. Así que yo creo que ya entendiste mi punto, ¿verdad? Que Dios es un Dios de poder. But I think you get the point that God is a God of power. Es un Dios de milagros. He is a God of miracles. Y que Él puede usarlos para su gloria. And He can use this for His glory. Así que déjame te explico este versículo. So allow me to explain these verses. La palabra que se usa aquí en griego, nuestra Biblia la traduce como milagro. The word that is used here in the Greek, our Bible translate, translates this as miracle. Pero es dunamis. But this word is dunamis. Dunamis significa que es nuestra palabra para dinamita. Uh, dunamis is translated to mean in our language, dynamite. Eso quiere decir un acto de gran poder. That means that it is a, an act of great power. Es, es decir que Dios hizo grandes poderes a través de las manos de Pablo. That is to say that God did uh, great things with power through the hands of Paul. Y estos milagros nos señalan que Pablo tenía los dones de un apóstol. And these miracles uh, are a sign that Paul had the gifts of an apostle. Éfeso era una, un gran centro de la religión, de, de las religiones paganas. Uh, the city of Ephesus was a, a center point for religion, especially for the pagan religions. Uh, podemos pensar a veces que un poco más grande que Atenas, que, que estaba en aquellos tiempos. Sometimes we can think of this a little bit bigger than Athens, which was a great city at that time. Aquí estaba el templo de Diana, y su adoración hacia ella era algo satánico. And here was the temple of Diana. This this was a, a worship of of satanic worship. Y si estudias el libro de Efesios, te das cuenta cómo esta población aquí tenía uh, las religiones más torcidas y toda su adoración era diabólico. And if you study the city of Ephesus and its history, you you will see that this uh, was a city that was that was focused on on worshiping in a satanic way in a very distorted way. Y, para, y Dios, para enfrentar esta oposición tan difícil y tan dura, hace este tipo de milagros extraordinarios a través de Pablo. And so God, through, uh, to, to face this opposition that was very difficult, He does extraordinary things uh, with great power through the Apostle Paul. 
¿Y qué eran estos pañuelos y qué eran estos delantales? Pues hay que recordar que Pablo hacía carpas, hay que recordar que en ese lugar hacía calor, así que era con las cosas con que él se limpiaba su sudor. So what are these, what are the meaning of these handkerchiefs and uh, the aprons? We must remember that uh, Paul was a man that would build tents with his hands and, and uh, uh, there was this, the climate in this area was very hot. So just uh, to give you a little bit more uh, detail. Así que la gente iba y recogía esos trapos y se los llevaba a los enfermos y los enfermos eran sanos. And, and the people would, would pick, uh, pick, gather, gather the uh, handkerchiefs and the aprons and they would take them to the, the sick. Parece que Dios estaba desafiando todas estas prácticas que se hacían ahí al usar los trapos sucios que desocupaba Pablo para mostrar su poder y su gloria. Looks like God was defying the practice that was common for them there. Uh, with these, with these uh, dirty uh, handkerchiefs and the aprons to heal the sick. Es bueno aclarar que esta es la única historia parecida así en nuestra Biblia. It is good to clarify here that this is the only story that is used in this way in the Bible. Y que hasta, que, hasta ahora que yo sé, nadie ha podido sanar a través del sudor de nadie ni de los trapos sucios de nadie. Because I, I, don't, I don't know of anyone that has been able to heal another person through the sweats of a handkerchief or an apron. Pero puede sonar hasta blasfemo que alguien te quiera mandar un trapo que tiene cierta bendición para sanar tu vida o sanar tu cuerpo. But if it can even be sound as uh, blasphemy that somebody wants to, to send you or give you a, a dirty, sweaty handkerchief or an apron to heal you. Y te digo porque sale en la televisión, ¿verdad? And I, and I tell you this because we see this on TV. Y los venden. And, and they sell it. Pero es algo blasfemo contra Dios. But it is a blasphemy against God. Dios usó estos trapos sucios para mostrar que él tiene poder, para mostrar que tiene gloria y los usó a través de Pablo. But God used these dirty handkerchiefs to demonstrate that he has power and to demonstrate his glory through the apostle Paul. Vamos al versículo 13. Let's go to verse 13. Algunos judíos que andaban expulsando espíritus malignos intentaron invocar sobre los endemoniados el nombre del Señor Jesús y decían en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, les ordeno que salgan. Esto lo hacían siete hijos de un tal Etzeba, que era uno de los jefes de los sacerdotes de los judíos. Then some of the itinerant Jewish exorcists undertook, the invoke, uh, undertook to invoke the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, I adjure you by the Jesus uh, whom Paul proclaims. Seven sons of a Jewish high priest named Siva were doing this. Un día el espíritu maligno les replicó, conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y abalanzándose sobre ellos, el hombre que tenía el espíritu maligno los dominó a todos. Los maltrató con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. But the evil spirit answered them, Jesus I know and Paul I recognize, but who are you? And the man in whom was uh, the evil spirit leaped on them, mastered all mastered all of them and overpowered them so that they fled out of the house naked and wounded. Así que aquí tenemos a unos disque extorsionistas piratas. Uh, so here we have these uh, uh, exorcists, pirates, slash pirates. Querían hacer lo que Pablo estaba haciendo. Because they wanted to do what Paul was, was doing. Pero ellos no se dieron cuenta que era el poder de Dios a través de la vida de Pablo. But they didn't realize that it was the power of God that was doing everything through the life of Paul. Y el espíritu maligno les dijo, pues yo sí sé quién es Jesús y también sé quién es Pablo. Eso no quiere decir que él creía en eso. And the spirit said, uh, the evil spirit said that I know who is, who is, I know Jesus and I know who Paul is, but this doesn't mean that he believed. Así que este espíritu se les fue en contra de ellos y los maltrató y los golpeó y los hizo que corrieran desnudos. And so this, this uh, evil spirit came uh, against them and, and it says there that he, uh, the spirit overpowered them and it caused them to fled of the house. Estos hombres tuvieron una humillación pública, tuvieron heridas y una situación bien embarazosa. So these men were humiliated in public, they were wounded and they were in a, in a very messy situation. Versículo 17. Cuando se enteraron los judíos y los griegos que vivían en Éfeso, el temor se apoderó de ellos y el nombre del Señor Jesús era glorificado. 
Muchos de los que habían creído llegaban ahora y confesaban públicamente sus prácticas malvadas. And this became known to all the residents of Ephesus, both Jews and Greeks, and fear fell upon them, upon them all, and the name of the Lord Jesus was extolled. Also, many of those who were now believers came, confessing and divulging their practices. Un buen número de los que practicaban la hechicería juntaron sus libros en un montón y los quemaron delante de todos. Cuando calcularon el precio de aquellos libros, resultó un total de cincuenta mil monedas de plata. And a number of those who had practiced magic arts brought their books together and burned them in the sight of all. And they counted the value of them and found it came to 50,000 pieces of silver. Podemos ver con toda claridad el resultado de este incidente. Now we can see with all clarity the results of this incident. El nombre del Señor Jesús se divulgó por toda esta ciudad. The name of the Lord Jesus uh, had divulged there throughout the region. Tanto que todos los habitantes de la ciudad Tuvieron temor. So much that all the residents of the city had, had, had fear. Sabes, cuando el Evangelio, las buenas nuevas son predicadas, eso causa que las personas tengan arrepentimiento. When the good news, the gospel is preached, this causes for people to repent. Y estas personas tenían arrepentimiento. And these people uh, were, were repenting. Mira que quemar toda esta cantidad de libros. Look at what they did. Uh, they were burning uh, the magic books. La, la hoguera que se hizo ahí, todo este, este montón de libros que se quemaron fueron 50 mil monedas de plata. There, that fire that they had uh, started to burn all, all of these, all these books. Um, uh, and then we see that uh, it, it was valued, uh, the loss was valued at 50,000 pieces of silver. En nuestra época, en nuestro día, es más o menos seis millones de dólares. This is around six million dollars in our days. ¿Por qué ellos quemarían seis millones de dólares? Why would they burn six million dollars worth of books? Porque ellos entendían que esas cosas los alejaban del Señor. Because they understood, they saw how that, the, these things distracted them, took them away from the things of the Lord. Ellos entendían que con esas cosas no glorificaban a Dios. They understood that with these things, they were not able to glorify God. Así que no dudaron en juntarlo y quemarlo. So there was no doubt for them to do what they did and, and burn them. Versículo 20. Así la palabra del Señor crecía y se difundía con poder arrollador. In verse 20, so the word of the Lord continued to increase and prevail mightily. Hoy hablamos de Apolos, un predicador poderoso, pero que le faltaba una parte a su evangelio. Today we spoke about Apollos, a great, powerful preacher, but was lacking one piece, uh, one part of the gospel. Pero fue muy humilde en recibir la corrección entonces ahora ya podía predicar el evangelio completo. But we see how uh, he was very quick to, to, re to receive the correction in a humble way uh, and now he was able to preach the gospel in a more accurate way. Conocemos acerca de Priscila y Aquila. We also heard about Priscilla and Aquila. Cómo ellos trabajaban, pero también tenían un interés de que el verdadero evangelio se siguiera plantando. How they, how they worked, but they also had a, a great interest in how the gospel would be planted and spread. Y ellos se salieron de su zona de confort y buscaron a Apolos para enseñarle y corregirlo. And, and Apollos, and I'm sorry, Aquila and Priscilla came out of their comfort zone to reach Apollos and to correct them accurately in the word of God. Entonces, con la nueva corrección en Apolos, Dios podía alcanzar muchas más personas y muchas más personas podían escuchar el Evangelio. That's with the correction of Priscilla and Aquila, now Apollos was able to reach uh, other people in great number. Vimos cómo Dios manifiesta su poder aún y a través del sudor. And we saw how God manifests, is able to manifest his power even through sweats and, and, and uh, things that happen in that, that city. Dios no tiene límites para mostrar su poder. God does not have limits to demonstrate his power. Nuestro mensaje tiene el título de plantando el evangelio. Our message was titled planting the gospel. ¿Qué estás plantando tú? What are you planting? Tus ideas, your ideas, tus convicciones, your convictions, tus tradiciones, your traditions. Sabes, a lo mejor no son malas. Uh, maybe they are not bad. 
pero si algo podemos plantar y sabemos que es correcto y sabemos que va a dar fruto es el evangelio. But if there is something that we can plant and it is correct and we know that it will give fruits, it is the gospel. Y a pesar de que es una información tan importante y tan valiosa para la humanidad, muy a menudo es distorsionada y muy a menudo es simplificada. And even though it is uh, of such importance and, and so uh, uh, so important for uh, all of uh, everyone to know, many times it is uh, this, this it is presented in a distorted distorted way, or it is simplified. La gente piensa que está predicando el evangelio cuando te dicen puedes tener un propósito en tu vida. You know, people think sometimes that when they are preaching the gospel, they are uh, uh, by saying that you have a purpose in your life, they are preaching the gospel. Puedes encontrar significado en tu vida. By saying that you can find uh, meaning in your life. O puedes tener una relación personal con Jesús. Or you can have a personal relationship with Jesus. Todo eso es verdad. Y that, todo eso es importante, pero no llega al corazón del Evangelio. That is all true and that is all important, but it does not go to the heart of the gospel. Decimos que el Evangelio son las buenas nuevas. We say that the gospel is the good news. Y las buenas nuevas es que Debemos tener algo malo para recibir las buenas nuevas, ¿verdad? And so the, the good news must, must go as, as we ha, must have something bad in order to receive something good. Y hay un problema muy serio que tú y yo tenemos como seres humanos. And there's a, a serious problem that we have as human beings. Es que Dios es santo, es que Dios es justo, y es que tú y yo no somos ni santos ni justos. And that is that uh, God is, is just, uh, God is holy, and you are and you and I are nowhere near just or holy. Y al final de nuestra vida estaremos delante de este Dios justo para ser juzgados. And at the end of our lives we will come before this this just God and be judged. Y seremos juzgados en base a nuestra propia justicia o en base a nuestra falta de justicia o en base a la justicia de alguien más. And we will be judged based upon our own uh, self-justice or our 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 lack of justice or uh, based on the justice of somebody else. Y aquí están las buenas nuevas del evangelio. And here we have the good news of the gospel. Jesús vivió una vida perfecta en perfecta rectitud. Jesus lived a perfect life in a perfect manner. Jesús fue perfecto en obediencia y no a su propio favor, sino a favor de su pueblo. And Jesus was obedient, uh, perfectly obedient, not in his own favor, but for his people. Él hizo por ti lo que tú y yo no hemos podido hacer por nosotros mismos. He did for you and I what you and I are not able to do for ourselves. No solo vivió una vida perfecta, pero ofreció su vida en sacrificio para satisfacer la justicia de Dios. Not only did he live uh, a perfect life, but he gave his life uh, uh, for ransom uh, to satisfy the, the justice of God. Tenemos que dejar de pensar que a Dios no le preocupa su integridad. Uh, we must begin to, to think that God does not care to protect his own integrity. Que es una deidad debilucha que anda con una varita nomás perdonando a las personas. That he is a, uh, a debilite deity that only passes his magic, his magic wand from side to side. Y no es así. And it's not like that. El hecho de que tú y yo somos perdonados costó mucho. The fact is that you and I were, were forgiven, and that cost, uh, that cost was great. Costó el sacrificio de su propio hijo Jesús. Uh, if this cost was uh, done by the sacrifice, was made by the sacrifice of his son Jesus. Quien murió por nosotros y se levantó de la muerte para nuestra justificación. Whom died for us and he raised from the dead uh, so that we can be justified. Ese es el mensaje, ese es el evangelio. That is the message. That is the gospel. Es quién es y qué hizo Jesús por nosotros. It is who he is and what Jesus had, has done for us. La Biblia es muy clara y deja bien claro y nos dice que no somos justificados por nuestras propias obras. The Bible is very clear in saying that we are not justified by our own, our own ways. Ni por nuestros esfuerzos. Not by our own strengths. Ni por nuestras acciones. Not by our, by our own actions. Solo por la fe y la fe en Cristo Jesús. But it is by faith and faith only in Jesus. Entonces cuando lo recibimos tenemos esta nueva vida 
y ahora somos parte de la familia de Dios. When we receive Jesus, we are now having a new life and we are part of the family of God. Y su espíritu viene y vive en nosotros. And his spirit comes and lives in us. Y ahora tú y yo podemos compartir esas buenas nuevas. Now you and I can share this good news. Y ahora podemos hacer buenas obras para la gloria de Dios, no para mi santificación. We can do great works but for the glory of God. Amén. Amen. Sabes que cuando haces esa cuando Cristo viene a tu vida, ahora empieza tu peregrinar hacia la eternidad. When Jesus comes into your life, now you have the journey for the uh, the full life, the eternal life. Somos perdonados y tenemos una vida nueva en Cristo Jesús. Because we are forgiven and we have a new life through Christ Jesus. Oramos. Let us pray. Padre, te damos gracias por escuchar estas historias que pueden transformar nuestro corazón. Father, we give you thanks for uh, allowing us to hear these stories that transform our hearts. Que no son aparte de nosotros, que son parte de nosotros. That they are not uh, apart from us, Lord, uh, uh, not uh, abstract, but they are meant to be part of us. Porque la Biblia no es un libro de historias, sino es un libro de mi historia. Uh, because the gospel uh, is not a book of, of stories, but it is a book of the story. En esta historia donde tú estás buscando sanarnos, estás buscando rescatarnos, estás buscando darnos una vida nueva. In this story, God, you are looking to save us, to rescue us, and give us a new life. Gracias por darnos tu Espíritu Santo. Thank you for giving us your Holy Spirit. Y que nos transforme y que nosotros ahora podemos seguir plantando el evangelio, plantando las buenas nuevas. May it transform us and may it allow us now to plant the gospel and 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 spread the good news. En Cristo Jesús. In Christ Jesus. Amen. Amen.